0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine laue Frühsommernacht. Es hat vor kurzem geregnet. Die Feuchtigkeit tropft von den Gräsern, in den flachen Tümpeln steht das Wasser. Wenn man Glück hat, sieht man einen Frosch, der seine Schallblasen wie Kaugummi aufbläht. Vor allem aber hört man sie. Kröten, Unken und Frösche. Sie gurren, rasseln, gurgeln, keckern und quaken um die Wette. Ein ohrenbetäubendes Konzert aus den Tiefen der Uferböschung. Und plötzlich ist da nichts mehr. Stille. Unheimliche Stille. So in etwa kann man wohl beschreiben, was in den letzten Jahrzehnten in unseren Landschaften passiert ist. Nicht in einer einzigen Nacht, sondern unmerklich. Schleichend. Ich war als Kind viel an Tümpeln und Bächen unterwegs, habe Wasserräder gebaut und Frösche und Kröten auf Wettrennen geschickt. Es gab so viele. Und heute? Ich lebe in Bamberg, und wenn ich heute an den Felsen der fränkischen Schweiz wandern oder klettern gehe, ist es ein großes Glück, einen Feuersalamander zu entdecken. Was ist passiert? Ich bin Kirsten Cesewitz und ich habe mich auf die Suche begeben nach den Gründen für das Verschwinden der Amphibien. Meine erste Reise geht nach Berlin, ins Museum für Naturkunde zu Marc Oliver Rödel. Er ist einer der bekanntesten deutschen Tierökologen, Spezialgebiet Amphibien. Amphibien, das sind Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander. Auf Deutsch nennt man sie auch Lurche. Marc-Oliver Rödel erforscht das Leben der Amphibien seit über 30 Jahren. Er redet nicht lange um den heißen Brei herum.
0: Den Amphibien geht es richtig scheiße. Über 40 Prozent sind global vom Aussterben bedroht. Und die Ursachen sind halt mannigfach von Umweltzerstörung, Habitatveränderung, Umweltverschmutzung, Krankheiten, Übernutzung. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was als Gefährdungsursachen für Tiere in Frage kommt, wirkt halt auch auf Amphibien ein. Im Prinzip kann man davon reden, die könnten nach den Dinosauriern die erste Gruppe von Tieren sein, die irgendwann in den nächsten 100, 200, 300 Jahren komplett verschwinden, wenn es so weitergeht.
1: Amphibien leben in zwei Welten, im Wasser und an Land. Sie brauchen beide Lebensräume gleichermaßen und reagieren deshalb besonders sensibel auf Veränderungen im Ökosystem. Amphibien sind weltweit stärker als alle anderen Tiergruppen vom Aussterben bedroht. Das Museum ist an diesem Tag geschlossen. Keine Geräusche aufgeregter Besuchergruppen, kein Lachen und Lärmen.
0: So ein bisschen gespenst, ich hab schon was von Nacht im Museum
1: wir lassen die meterhohen Glasvitrinen mit den orange-gelben in Alkohol eingelegten Tieren hinter uns.
0: Also hier unten hat es die Fische, Im oberen Teil stehen Schlangen.
1: Es geht uns nicht um die Forschung an toten Tieren, sondern um Marc-Oliver Rödels Studien zu lebenden oder vielmehr aussterbenden Amphibienarten. Wir setzen uns an einen großen Holztisch in Professor Rödels Büro. Es gleicht einem gemütlichen WG-Zimmer mit einem überbordenden Schreibtisch, deckenhohen Bücherregalen, Sofa und Holzstühlen.
0: An sich sind Amphibien ja erstmal eine super erfolgreiche Gruppe. Die gibt es ja schon seit über 250 Millionen Jahren. Das sind die ersten Wirbeltiere, die überhaupt aus dem Meer gekrochen sind. Und was mich an Amphibien begeistert, ist diese wahnsinnige Vielfalt. Also im Prinzip gibt es keine andere Tiergruppe, die... Ganz plump gesagt, so viel kann. Die graben in der Erde, die hopsen am Boden rum, die können schwimmen, die können tauchen, die können klettern, die können Gleitflug machen. Sie haben alles, was man sich irgendwie an Fortpflanzungsstrategien überlegen könnte, ausprobiert und erfolgreich umgesetzt.
1: Und trotzdem, zwei von fünf Amphibienarten weltweit könnten von der Erde verschwinden. Allen voran die Salamander. 60% Prozent der Salamanderarten sind gefährdet. Diese Zahlen stammen aus einer im Oktober 2023 veröffentlichten Studie der Weltnaturschutzorganisation. Marc-Oliver Rödel hatte bereits an der ersten internationalen Amphibienstudie im Jahr 2004 mitgearbeitet. Damals galt ein Drittel der weltweit gut 8000 Amphibienarten als bedroht. Heute, 20 Jahre später, sind es über 40%. Aber was ist es genau, das die Amphibien so massenhaft sterben lässt? Dafür muss man sich zunächst die Lebensweise der Lurche anschauen. Sie legen ihre Eier in Tümpeln oder Quellen ab, ihre Larven atmen durch Kiemen. Und selbst die erwachsenen, mit Lungen atmenden Tiere brauchen einen feuchten Lebensraum. Denn ihre Haut ist dünn, sie trocknet sonst aus. Aber genau diese feuchten Standorte gibt es oftmals nicht mehr oder immer weniger. Laut der internationalen Amphibienstudie ist der Verlust des Lebensraumes der gravierendste Grund für das Sterben der Arten. Beispiel tropischer Regenwald.
0: Viele Arten verschwinden schon allein, wenn ich ein paar Bäume aus so einem Regenwald rausnehme, weil ich das Mikroklima verändere. Und ein kleiner Frosch, der halt einen Zentimeter groß ist, der vertrocknet halt, wenn da öfter mal die Temperaturen so stark ansteigen und Dazu kommt, dass Lebensräume fragmentiert werden. Das heißt, großflächige, zusammenhängende Lebensräume werden in kleine Einheiten unterteilt. Ein Amphib hat es sehr viel schwerer, von so einer Waldinsel in eine andere Waldinsel zu kommen, einfach weil der Lebensraum dazwischen nicht nur nicht ausreicht, um sich fortpflanzen zu können, der führt eventuell, weil es zu warm und zu trocken ist, einfach schon zum Tode. Das heißt, wir haben ganz schnell die Populationen genetisch voneinander isoliert. Und wenn es in einem Teil zum Aussterben kommt, dann gibt es eigentlich auch keine Möglichkeiten mehr, dass diese Waldinsel wieder besiedelt wird.
1: Und das nicht nur in den Tropen, wo der Artenschwund am größten ist, sondern auch in Bayern. Flurbereinigungen. Die Entwässerung von Mooren, Wiesen und Äckern. Die Zerstörung von Bächen, Tümpeln und Feuchtgebieten. Pestizideinsatz. Und nicht zuletzt die Versiegelung der Landschaft. All das hat auch im Freistaat die Bestände dramatisch reduziert. Zwölf der 19 in Bayern vorkommenden Amphibienarten stehen auf der roten Liste. Acht von ihnen sind stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
2: Häufig bei Arten, die spezielle Lebensräume haben, wie die Gelbbauchunke, die kleine, austrocknende Gewässer bevorzugt oder Arten, die ursprünglich in wilden Flusslandschaften gelebt haben, wie die Wechselkröte. Bei denen haben wir in den letzten Jahren deutliche Rückgänge. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir in jüngster Zeit auch bei sehr häufigen Arten wie dem Grasfrosch und die Erdkröte, also eigentlich aller Weltsarten, zusätzlich beobachten, dass die Bestände deutlich runtergehen. Es ist nicht so, dass die dann ausgestorben wären, aber ein Frosch, den man sozusagen früher in jedem feuchten Wald angetroffen hat, ja, ist man schon froh, wenn man mal einen springen sieht.
1: Andreas Zahn, Amphibienexperte des Bund Naturschutz Bayern. In den letzten Jahren hat vor allen Dingen die Trockenheit ihre Spuren hinterlassen. Bei der Amphibienzählung des Bund Naturschutz aus dem Jahr 2023 wurden 43 Prozent weniger Erdkröten und 51 Prozent weniger Grasfrösche als noch fünf Jahre zuvor gezählt. Aber was bedeutet das für das sensible Gefüge ökologischer Systeme, wo Nahrungsketten aufeinander aufbauen und Tier- und Pflanzenarten eng miteinander verschränkt sind?
2: Der Grasfrosch wurde früher von fast allen gefressen. Die Kaulquappen wurden schon von Fischen, von Wasserinsekten erbeutet, die erwachsenen Grasfrösche von Reiern, von Störchen, vom Iltis, vom Bussard und das ist wie bei uns, wenn die ganzen Bäcker auf dem Dorf zumachen. Es ist für uns ein dramatischer Verlust, wenn es sowas nicht mehr gibt und man weitere Wege hat oder sich auf andere Nahrung umstellen muss. Also wenn solche Massenarten selten wären, das ist tatsächlich etwas, was im Ökosystem schon erhebliche Verwerfungen hervorrufen
1: zurück zu mark oliver Rödel vom Naturkundemuseum in Berlin. Der Wissenschaftler ist ein fröhlicher Mann mit einem verschmitzten Lächeln in den Augenwinkeln. Und doch hält er nun einen Moment inne, so als wage er kaum zu denken, was passieren würde, wenn Amphibien tatsächlich großflächig aussterben. Dann holt er tief Luft. Der grausame Feldversuch läuft bereits, in Ländern wie Costa Rica und Panama, wo in den letzten Jahren massenweise Amphibien gestorben sind, breitet sich Malaria
0: aus. Da waren die Kaulquappen und die adulten Frösche weg, die die Mücken gefressen haben und entsprechend stieg Malaria an. Das heißt, die Kontrolle von krankheitsübertragenden Insekten ist nur eine wenige der Rollen, die Amphibien im Ökosystem spielen. Eine andere Funktion, die Amphibien sicher haben, kann man super schön beobachten, wenn man sich selber mal so einen Tümpel im Garten anlegt. Im ersten Jahr wird man wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Freude an dem Tümpel haben, weil man relativ schnell so eine stinkende Watte von Algen auf der Wasseroberfläche treiben hat. Wenn im selben Tümpel Kaulquappen drin sind, dann gibt es halt die Algen nicht, weil die alle weggefressen werden. Das heißt, Kaulquappen sind unglaublich effiziente Filtrierer, die die Wasserqualität aufrechterhalten. Das heißt, ich kann die Wasserqualität in vielen Gebieten der Welt über Amphibien regulieren. Wenn ich keine Amphibien mehr habe, dann habe ich vielleicht als Dorfbewohner irgendwo in der Sahelzone ein wahnsinniges Problem, weil ich das Wasser im nächsten Tümpel nicht für mich oder für meinen Vieh nutzen kann, weil es einfach umkippt.
1: Noch einmal. Die Zerstörung ihrer Lebensräume macht über 90 Prozent der Amphibien zu schaffen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Steigende Temperaturen, weniger Niederschläge, extreme Wetterereignisse. All das schwächt die Populationen. Und dann haben auch Krankheiten ein leichtes Spiel. Das ist zumindest eine These, mit der Wissenschaftler die pandemische Ausbreitung eines Pilzes zu erklären versuchen. In den letzten 40 Jahren hat er aber Millionen von Fröschen, Kröten und Molchen hinweggerafft, vor allem in Mittel- und Südamerika sowie in Australien. Ein Killerpilz, der die Tiere bei lebendigem Leib auffrisst, indem er ihre Haut zerstört, die Haut, über deren Drösen sie atmen und ihren Wasserhaushalt regulieren. Sein Name Batrachochytrium dendrobatidis, kurz BD.
0: Wenn wir angucken, welche Krankheiten Tiere nachhaltig beeinflussen, dann ist BD sicher die schwerste Krankheit, die wir überhaupt bisher jemals dokumentieren konnten. Also das der Prozentsatz der Population, die zurückgehen oder wo sogar Arten wahrscheinlich ausgestorben sind, am höchsten.
1: Mindestens 90 Frosch- und Krötenarten soll BD bereits ausgerottet haben. Weitere 500 Arten wurden Studien australischer Wissenschaftler zufolge dramatisch dezimiert. Seit den 1980er Jahren breitet sich der Hydritpilz weltweit aus, seine Herkunft blieb aber lange unklar.
0: Am Anfang hieß es, das ist was Neues, was aus Afrika kommt, so eine Art Froscheids. Hat auch Sinn gemacht, weil es gibt den Krallenfrosch aus Südafrika, der wurde zu zig, zehntausenden in der ganzen Welt verschickt, weil wir die früher gebraucht haben als Schwangerschaftsnachweis. Da wurde den Fröschen der Urin von Frauen injiziert und wenn die schwanger waren, fingen die Frösche an, Eier abzulegen. Man hat dann aber irgendwann mal in die Sammlungen reingeguckt und festgestellt, oh. In Japan gab es schon im 19. Jahrhundert Tiere, die den Chitritpilz hatten und in Brasilien auch. Und damit war eigentlich diese ganze schöne Geschichte mit dem Krallenfrosch dahin.
1: Wissenschaftler wie Marc-Oliver Rödel gehen davon aus, dass es die Pilzerkrankung auch früher schon gab. Wahrscheinlich hat sich der Krankheitserreger aber verändert und ist aggressiver geworden. Wie auch immer, BD arbeitet äußerst effizient. Der Pilz befällt die Haut des Tieres und frisst sich langsam durch das hauteigende Keratin. Ein schleichender Tod, mit dem sich die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe der Krankheit noch erhöht, denn die Sporen werden durch Körperkontakt übertragen.
0: Fakt ist, wir sehen an diesem Chitritpilz und seiner Ausbreitung und seinen Auswirkungen eigentlich was ganz anderes, nämlich, dass unsere Umwelt einfach nachhaltig geschädigt ist. Im Prinzip haben wir hier ein Alarmsignal, das man eigentlich auch mal verdammterweise berücksichtigen muss. Ja, dessen Viechern geht es schlecht, eine Krankheit breitet sich aus, da muss es eine Ursache dafür geben. Und diese Ursache sind zu sehr großen Wahrscheinlichkeit einfach wir, weil wir unsere Umwelt kaputt machen.
1: Das Sterben der Amphibien als Zeichen unserer kranken Umwelt. Ein Sterben, das jahrelang unter dem Radar der Öffentlichkeit lief. Denn wer interessiert sich schon für Molche, Unken und Frösche? Auch in den Zoos haben sie lange ein Nischendasein gefristet. Amphibien verstecken sich tagsüber hinter Pflanzen oder Steinen. Im besten Fall kleben sie an einer Scheibe und machen nichts. Oder? Mark oliver Rödel runzelt die Stirn.
0: Wir kennen ja nur im Prinzip so ein paar Arten, die mehr oder weniger was Langweiliges machen, wie Eier ins Wasser legen und da schlüpfen Kaulquappen raus und da gibt es irgendwie ein kleines Frosch, was an sich ja schon völlig faszinierend ist, dass es sowas gibt. Aber wenn man in die Tropen reinguckt, da gibt es Tiere, die transportieren ihre Kaulquappen in kleine Gewässer und müssen die aber ernähren, weil in dem kleinen Wassertropfen in so einer Bromelienachsel hat es nicht genügend zu fressen. Da kommt das Weibchen zurück, legt spezialisierte Nähereier, um die Kaulquappen zu füttern und weiß ganz genau, in welcher Achsel sitzt, welche Kaulquappe in welchem Alter die so und so viel Eier braucht. Es gibt Arten, die stopfen sich ihre Eier in irgendwelche Hauttaschen, in der dann die Jungtiere sich entwickeln oder bei der Wabenkröte werden die Eier überwachsen und aus dem Rücken schlüpfen dann die Jungtiere raus. Es gab zwei Arten in Australien, da haben die Weibchen die Kaulquappen verschluckt und im Magen ausgebrütet und nach zwei Monaten die fertig ausgebildeten Frösche ausgespuckt. Und so könnte ich jetzt endlos weitermachen. Es gibt einfach nichts, was Amphibien nicht erfolgreich ausprobieren würden.
1: Ich mache mich auf den Weg in den Tiergarten Nürnberg. Hier gibt es ein ganzes Haus mit Tieren wie dem schrecklichen Pfeilgiftfrosch, der Schwimmwühle, dem baumhöhlen und dem pazcuaro querzahnmolch
3: Wenn Sie da mal genau hingucken, da schwimmt einer auf uns zu, der ganz große. Also die sind wirklich groß. Viele kennen ja Axolotl. Das ist die gleiche Gattung. Und das Besondere sind eben diese außenliegenden Kiemen, die normalerweise Salamanderlarven und Molchlarven nur aufweisen. Und bei in dieser Gattung ist es eben so, dass auch die erwachsenen Tiere, die schon voll entwickelt sind, auch diese Larvenmerkmale noch zeigen. und Deswegen sehen die so interessant aus.
1: Diana Koch zeigt auf einen Querzahnmolch, grün gepunktet und etwa 12 cm lang. Seine flauschigen Außenkiemen wabern im Wasser wie Seealgen um seinen u bootartigen Körper. Er sieht tatsächlich dem bekannten Axolotl ähnlich, nur mit etwas mehr Löwenmähne.
3: Wir gucken nur mal kurz nach den Kerzen.
1: Wir gehen in den Raum hinter den Aquarien, den nur Tierpfleger betreten dürfen. Und Diana Koch, sie ist Kuratorin im Tiergarten Nürnberg. Sie entscheidet, welche Tierarten wie gehalten werden, wer vielleicht einen Partner braucht, und welche Arten in spezielle Zuchtprogramme übernommen werden. Denn Zoos sind längst nicht mehr nur Schaugärten. Für viele bedrohte Tierarten sind sie das letzte Refugium, eine Art, Arche So
3: Zoos haben einfach den Vorteil, dass sie eine enorme Expertise haben, was Tierhaltung angeht. Und mit dieser Expertise können wir eben helfen, Arten zu retten, Arten zu halten, die in der Natur so nicht mehr überlebensfähig sind oder deren Population in der Natur sehr gering ist. Und das machen wir eben. Wir helfen auch in den betroffenen Ländern beispielsweise, aber wir halten auch selber Tiere. Und wir können dafür sorgen, durch eine koordinierte und
1: wissenschaftlich fundierte Zucht, dass die Art erhalten bleibt. Auf einem Arbeitstisch stehen kleine Becken mit noch kleineren Querzahnmolchen. Ihre Köpfe mit den flauschigen Kiemen wirken fast ein wenig groß für den schmalen Körper. Mit ihren langen Schwänzen und paarweisen Vorder- und Hinterbeinen manövrieren sie durchs Wasser.
3: Das sind Querzahnmolche, die wir aus unserer Gruppe nachgezogen haben und die jetzt darauf warten, in einen anderen Zoo abgegeben zu werden.
1: Ohne diese Arbeit gäbe es auch den Querzahnmolch nicht mehr. Er kam nur in einem einzigen See im mexikanischen Hochland vor und gilt dort heute als ausgestorben. Mit Hilfe von Citizen Conservation in einem Netzwerk aus Tiergärten, Forschungseinrichtungen und privaten Haltern konnte der Querzahnmolch gerettet werden. Zumindest außerhalb der Wildnis. Aber welchen Sinn hat der Arterhalt, wenn das Ökosystem, in dem das Tier einmal zu Hause war, dauerhaft zerstört ist? Wenn es vielleicht niemals wieder dorthin zurückkehren kann?
3: Wenn der Lebensraum komplett zerstört ist oder es danach aussieht, dass wirklich auf lange Sicht keine Auswilderungen stattfinden können, sind wir trotzdem der Meinung, dass man die Art erstmal erhalten sollte und nachzüchten sollte, weil vielleicht ja doch irgendwann die Möglichkeit besteht, sie entweder an einem anderen geeigneten Ort oder eben doch im Habitat auswildern zu können. Aber zumindest, dass die Art erstmal erhalten bleibt und nicht mit verschwindet mit dem Lebensraum, das ist ganz
1: wichtig. Nun ist der Querzahnmolch eine exotische und äußerst seltene Amphibienart aus einem anderen Teil der Welt. Aber der Tiergarten Nürnberg baut gerade ein ähnliches Artenschutzprojekt auf für einen Bewohner unserer heimischen Wälder, der auch ernsthaft bedroht sein könnte, den Feuersalamander. Im Herbst 2020 sorgten tote Feuersalamander im Steigerwald für Aufsehen. Sie waren mit einem Pilz infiziert, der in seiner Wirkung stark an den Hydritpilz aus Mittelamerika erinnert, nun aber vor allem Salamander befällt. Batrachochytrium salamandrivorans, Salamanderfresser wird er genannt. Oder kurz Besal. Seit den 2010er Jahren hatte der Pilz bereits die Populationen in Belgien, Holland und Westdeutschland dezimiert. 90% Prozent der niederländischen Salamander gelten als ausradiert. Sollte im Steigerwald Ähnliches bevorstehen?
3: Feuersalamander sind tagsüber eben meistens nicht zu sehen. Die kommen gerne raus bei etwas Nieselregen, nachts bei Wetterumschwung. Und da hat man gute Chancen, sie auch draußen mal zu sichten, aber am sonnigen Tag
1: eher nicht. Diana Koch beugt sich über ein großes Freilandterrarium und dreht einige flache Steine um. Und tatsächlich, unter einem sitzt ein glänzender Salamander er hat die Katastrophe von 2020 überlebt.
3: Schlimmer als Corona eigentlich wurde das bei uns behandelt. Wir haben eine extra Quarantänestation außerhalb des Zoos. Da haben wir Platz freigemacht für die Tiere, die kamen an, wurden von den Pflegern immer nur mit voller Montur behandelt, also Handschuhe, Overall, Maske, Es musste alles immer desinfiziert werden und dann mussten die Tiere für 14 Tage in die
1: Wärmebehandlung. Es war ein Experiment. Zwei Wochen Brotschrank bei Temperaturen von 25 Grad Celsius. Eine Tortur für die Salamander. Aber sie wirkte. Der Pilz starb, die Tiere überlebten. Und pflanzten sich sogar fort. Zwei junge Feuersalamander wurden mittlerweile im Tiergarten Nürnberg geboren. Sie könnten die Basis sein für eine Archinoa-Population bayerischer Feuersalamander.
3: Wir planen zusammen mit Citizen Conservation die Erhaltungszucht von Feuersalamandern in Deutschland. Es gibt da verschiedene Populationen, die genetisch unterschiedlich sind. Das heißt, man möchte die gerne getrennt voneinander erhalten, falls sich Besal so schnell ausbreitet, dass irgendwo wirklich die gesamte Population ausgelöscht wird, was schon vorgekommen ist in der Eifel. Deswegen ist der Plan Tiere aus der Natur zu entnehmen, die zu behandeln gegen Besal. Und dann mit denen, weil man sie ja nicht wieder in diese verseuchte Umwelt zurücksetzen kann, dass man sie dann eben ex situ in Zoos oder bei Privathaltern hält und züchtet.
1: Dafür bräuchte es aber eine übergeordnete Koordination und Geld. Das Bayerische Umweltministerium sieht momentan keine Notwendigkeit für eine Arche Noah. Seit drei Jahren werden die Bestände der Feuersalamander im Steigerwald regelmäßig untersucht. In den Jahren 2020 bis 22 wurden 37 mit Besal infizierte Tiere gefunden. Von einem Massensterben sei laut Bayerischem Umweltministerium nicht auszugehen. Nun leben die Feuersalamander im Steigerwald sehr verstreut. Und genau dieses Social Distancing scheint ihnen zu helfen, sagt Mark oliver Rödel. Er forscht selbst im Steigerwald.
0: Am Anfang ging man davon aus, dass, wo der Pilz sich ausbreitet, die Feuersalamander verschwinden. Das scheint in der Brutalität wahrscheinlich nicht der Fall zu sein. Wenn wir in alte Gebiete zurückgehen, findet man immer noch einzelne Larven und manchmal auch einen Feuersalamander. Eine Parallele zu Covid. Wenn es viele. Tiere, viele Menschen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Krankheit überträgt, höher als wenn es wenige gibt. Das heißt, es gibt halt ein paar Individuen, die haben einfach Glück und kriegen es nicht. Und wenn die Dichte mal so niedrig ist, dass man sich nicht gegenseitig ansteckt, überleben halt ein paar. Ob die ausreichend sind, um eine Population langfristig aufrechtzuerhalten, das wissen wir einfach noch nicht.
1: Ich bin wieder im Berliner Naturkundemuseum. Marc-Oliver Rödel möchte mir nun auch gern noch einige seiner Amphibien zeigen. Denn die Wissenschaft entdeckt immer noch unbekannte Arten. Vor kurzem hat der Wissenschaftler im westafrikanischen Regenwald sogar eine neue Familie von
0: Fröschen entdeckt. Also es gibt so unterschiedliche Ebenen. Neue Art entdecken ist cool. Neue Gattungen, also verschiedene Arten, die miteinander verwandt sind, entdecken, ist noch cooler. Und eine ganz neue Familie zu entdecken, ist eigentlich so was, was einem im Wissenschaftlerleben, wenn man Glück hat, einmal passiert.
1: Professor Rödel hockt sich neben eines der auf dem Boden stehenden Aquarien. Ein junger Frosch, braun, Etwa 5 cm groß klebt an der Scheibe. Seine Füße sind an den Zehen zu herzförmigen Saugnäpfen ausgeformt.
2: Und
0: die brauchen, wenn man am Plätschern auch schon so hört, klare Bergbäche in einem Regenwald. Und die Kaulquappen sind extrem stark spezialisiert. Die können sich mit so einem Haftmund mitten in der Strömung an Felsen anheften und fressen da die Algen dann von den Steinen runter. Nachts klettern die sogar aus dem Wasser raus und weiden dann regelrecht die feuchten Steine am Bachufer.
1: Wie lange es diesen gerade erst entdeckten Frosch noch geben wird, ist fraglich. Seine Kollegen würden schon Witze machen, sagt Mark oliver Rödel, ob sie ihre Neuentdeckungen nicht besser gleich in einer paläontologischen Zeitschrift veröffentlichen sollten. Und trotzdem hat er Hoffnung für das Überleben der Amphibien.
0: Wir können uns ja immer vor Augen führen, diese Amphibien haben es schon über 200 Millionen Jahre geschafft, irgendwie zu überleben. Und tatsächlich haben sie das geschafft, weil sie einfach richtig viel können. Und mit richtig viel können meine ich auch, dass viele von den Arten eigentlich viel flexibler sind in ihren Antworten auf Umweltveränderungen, als wir uns das vorstellen können. Jetzt gehen die Umweltveränderungen momentan deutlich schneller voran, als das unter natürlichen Bedingungen der Fall wäre. Was wir machen können ist, die Arten möglichst gut zu unterstützen. Das heißt, wir müssen einfach versuchen, wo es nur irgendwie möglich ist, Umweltveränderungen aufzuhalten, zu verlangsamen oder Lebensräume so gut wie möglich wieder zu verbessern, indem wir zum Beispiel Moore wieder vernessen, indem wir noch existierende Lebensräume miteinander vernetzen, so dass wenn mal eine Population ausstirbt, auch eine Wiederbesiedlung überhaupt möglich ist. Dann habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass wir vielleicht nicht alle Arten, aber zumindest so viele erhalten können, dass auch die nachfolgenden Generationen eine gute Biodiversität weiter beobachten können und auch von ihr profitieren können.
1: Eine Archänoerhaltung haltung im Zoo kann nur eine Krücke sein, um aussterbende Arten eine Zeit lang zu schützen und zu bewahren. Aber ihre Zukunft liegt in der Wildnis. Die EU hat vor kurzem ein Renaturierungsgesetz beschlossen. Demnach sollen unter anderem Moore wieder vernässt werden. Das macht Hoffnung, nicht zuletzt für die Amphibien. Das war IQ Wissenschaft und Forschung, heute zum weltweiten Sterben der Amphibien. Gibt es Chancen für Frösche, Molche und Kröten? Fürs Zuhören dankt Kirsten Cesewitz.